0: Opa, meus aficionados, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio do Digressões Futeboleiras, com Bernardo Portes, Carlo Andrade e Hugo Oliveira. A gente tá aqui para trocar aquela ideia sobre futebol sem ir muito, muito, muito do que vai dentro do, do gramado e mais para escapando pela tangente, se divertindo... No que dá no entorno. E hoje, em específico, é um dia de se falar de entorno, porque o contexto mundial pede basicamente isso. A gente tem pelo menos um bloco inteiro programado para falar sobre a repercussão no mundo do futebol do assassinato do americano George Floyd e suas implicações atuais no mundo e, obviamente, no Brasil. Começando aí pela manifestação dos jogadores da Bundesliga. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Carla?
1: Pois então, é, foi um, uma, um homicídio né, causado por asfixia lamentável. E que os jogadores se pronunciaram de uma maneira muito honrosa e respeitosa, já que o racismo impera no futebol ainda, infelizmente. Então, durante os jogos, a última rodada da Bundesliga, alguns jogadores protestaram. O Marcos Thurman, do Borussia, é, se ajoelhou no gramado, e esse é um gesto comum dos protestos contra o racismo que eles fazem nos Estados Unidos. O Sancho, o Hakimi, do Borussia Dortmund também, eles exibiram a, por baixo da blusa, uma, na camisa de baixo, a frase Justice for George Floyd, Justiça para George Floyd. E o Kenny usou essa mesma mensagem na abraçadeira. É, o que me deixou chateada foi a Federação de Futebol Alemã emitiu uma nota onde ela disse que vai abrir um procedimento disciplinar para avaliar os casos. Agora, para tentar passar panos quentes, disseram que, claro que vão avaliar né, os valores, como a tolerância e a diversidade. Ficam um pouco piegas, mas é o que há. No caso do primeiro jogador, do Marcos Suman, parece que ele vai ficar livre de punição, porque o ato foi... Como se fosse uma livre interpretação Então eles não vão pegar tanto no pé dele Mas vamos aguardar Os próximos capítulos Para vermos o que vai acontecer Com os demais
0: é... Não, e foi legal você retomar em relação Ao Marcos é... Que é filho de alguém muito importante Você sabe, né Bernardo? Bernardo? Do Tchurran, não é mesmo? É do Chuham. Exatamente Filho do Lilian Tchurran é, ex-zagueiro da seleção francesa né? e um cara muito ativo em relação ao ativismo dos jogadores de futebol negros em, e com falas muito interessantes do, dentro desse, desse campo mundial então assim, foi legal ver que pai e filho estão muito unidos em relação a essa luta Entendo. É, em relação a isso você tem algum, algum comentário, alguma coisa Bernardo? O comentário que, que, infelizmente,
2: o mundo tem que, se, tem que melhorar em muitos aspectos. A gente não pode mais sobreviver em situações desagradáveis como essa. O assassinato foi explícito e foi racismo. A gente não pode mais viver nesse racismo. É realmente algo não, é desumano, sabe? É, a gente não pode viver mais desse jeito. O mundo precisa mudar com essas situações
0: Hugo. É, mas o que desagradável Mesmo é vida, Vidas negras sendo levadas embora Nos Estados Unidos No Brasil como sempre E no mundo inteiro E por isso que essa bomba explodiu E que bom que exploda E que manifestações estão acontecendo é... Em relação aos protestos Existiu também um pronunciamento interessante Da FIFA, não é isso, Carla?
1: Exato, é, eu até achei estranho, porque a FIFA geralmente faz ex-demência com as coisas, mas a FIFA, ela, é, é, mas é verdade, se pronunciou em uma nota oficial, Não, total. e ela disse que entende a intensidade dos sentimentos, das preocupações expressadas pelos jogadores, e pediu inclusive que a liga alemã fosse suave e... ninguém. Considerasse esse contexto para não punir um jogador, imagina punir um jogador que ele se expressou, expressou seu desagrado e, e sua solidariedade a uma situação tão degradante, humilhante. O racismo dói, gente. O racismo dói. A gente não tem noção de quanto, porque nós somos brancos, mas eu fico muito tocada com tudo que acontece. E... Eu achei lindo a FIFA ter feito isso E ter tentado é, Minimizar um pouco o efeito dessa Desse comunicado da Federação Alemã Sempre foi assim, extremamente radical Quanto às suas posturas é, Agora lindo também foi é, Liverpool, o elenco todo Se ajoelhando em Anfield Diante do treino como forma de protesto, os jogadores do Liverpool, em sua maioria, publicaram nas redes sociais a hashtag Black Lives Matter, e das negras importam, o Chelsea também aderiu ao protesto e fez a mesma coisa se ajoelhando no CT, E então é, é, um, é uma situação que não passou em branco pelos jogadores, que também se sentem vítimas disso. Quantos casos temos de jogadores negros que são vítimas de racismo? E isso hoje ganha notoriedade pelas redes sociais, mas há um tempo atrás, isso passava em branco. E quem ficava com a dor, com a mácula, eram eles, as famílias, os filhos. elegantes desagradáveis.
0: E isso vem acontecendo muito nos campos europeus e não só em ligas assim de segundo escalão, ou como na Rússia, que é notoriamente racista, mas também no, no top 5. A gente lembra muito bem do, de jogar em banana para o Daniel Alves, que fez algo diferente resolveu Sim. se manifestar comendo a banana. Isso está acontecendo com uma frequência absurda na Itália. Quer dizer, agora não, né? Temos coronavírus, mas até a parada. A gente teve o caso do Kulibali e Bernardo, você queria dizer alguma coisa? De... Também, Desculpa Paulo. a
2: gente teve também o caso do Marenga em Portugal o Marenga sendo insultado pelos torcedores do Vitória de Guimarães e ele saindo do estádio do Vitória de Guimarães bem é, chateado e acho que ainda levou o cartão amarelo uma coisa assim naquela partida então o, a, o senso de não entender o que está acontecendo é inacreditável para nós que somos brancos Que o que Carla falou A gente não entende a dor Mas é uma dor E a gente tem que -ten Tentar, não tentar Tem que entender O que tá so os caras estão sofrendo Isso é inacreditável Que nos dias de hoje Onde a gente tem mais informações do que nunca A gente continua com, com esses movimentos é Pouco humano isso.
1: As torcidas organizadas é, semeiam a discórdia com bandeiras é, nazistas, homofóbicas, racistas. Essas pessoas não podem conviver no estádio. É inadmissível.
3: A torcida do atl...
2: A principal torcida do Atlético de Madrid é, fa... é franquista. Franquista. Que... Por que franquista? Franquista foi Franco, que foi um general ditador na Espanha. E a torcida do Atlético de Madrid é franquista, nitidamente franquista, então, é, franquista é como se fascista, isso não pode ser tolerado, enquanto você permite as pessoas xingar uma pessoa de cor, você deixa a torcida fascista entrar, Eu, honestamente, não quero misturar os temas, mas estou dizendo que isso tem que também tem que ser visto e acabar com isso também.
0: Existe uma questão chamada paradoxo da tolerância. E o paradoxo da tolerância diz que você precisa tolerar até um certo ponto. Não dá para tolerar a intolerância. Tolerar a intolerância faz com que a intolerância ganhe força. Então o ponto é ter medidas que façam com que a intolerância seja extinta, e essa questão do Marega, ela é muito legal a gente retomar aqui, porque é um movimento que os jogadores negros estavam ensaiando há bastante tempo, e finalmente o Marega foi um cara de muita coragem e fez, porque é, existe essa questão aí de não tolerar o racismo nos estádios, e a única forma que um jogador tem poder para se manifestar e mostrar sua força na hora interrompendo o espetáculo então, o Colibali, por exemplo, tentou e os jogadores não, não, não permitiram, e o Ancelotti, que era o treinador dele no Napoli na época, é um cara que se arrepende muito de não ter permitido o seu próprio jogador sair de campo, porque foi um cara que, a princípio, não entendi e finalmente entendeu a dor de um, de um jogador negro e criou essa empatia. E o Marega foi o cara que tomou essa coragem e falou não, não, basta. Isso não, não, não pode ser permitido. Então, as pessoas que entram nesse argumento ah, não é tolerante, ah, liberdade de expressão é bem simples assim, a tolerância vai até um certo ponto, e a partir desse ponto ela não pode existir, porque senão a gente simplesmente entra no loop e repete a história
2: é, é verdade parte. É, eu lembro de uma eu lembro de uma cena, foi no um campeonato espanhol Barcelona é, foi Raul Zaragoza contra o Barcelona o Etor foi xingado de tudo que for, que for possível pela torcida do Zaragoza e em um momento dado no jogo, ele decidiu sair da partida e ninguém conseguia entender, as pessoas é, do Barcelona não queriam que ele saísse aí ele falou com o Ronaldinho falou com mais alguém e eles começaram a sair e aí o Everton veio e tentou convencer ele na hora que ele convence ele, eles vão, eles estavam para lançar um escanteio, ele pega o braço de um zagueiro brasileiro chamado Álvaro, que até estava jogando no Zaragoza naquele momento, e ele mostra a, pele, a cor da pele dele. falou assim, por que está fazendo isso comigo se vocês também tem jogadores negros? Isso demonstra como a torcida não pensa. O Cameni uma vez falou uma coisa na Espanha muito interessante foi. Essa pessoa que te xinga hoje no estádio, quando te vê na rua, te pede autógrafo ou
0: ter, ou ter a própria camisa.
2: As pessoas não têm, não têm senso, é, bom senso algumas
0: vezes, sabe? Eu não consigo na maioria das vezes. A questão da vezes. torcida tentar desumanizar, simplesmente, é, né? de desumanizar é, ao extremo e ultrapassar os limites na na, na hora de tentar apoiar o time, porque isso vai muito, muito, muito além. E essa é a defesa da maioria dos torcedores em atos intolerantes. Cala, diga.
1: <risos> Bom, é eu lembrei do um, Bernardo contando essa história do jogo do, do Campeonato Espanhol. Teve um jogo que o Guardiola ameaçou tirar o time de campo. Mas aí houve um simples passo, uns panos quentes. Isso que me incomoda profundamente. Porque é, eu acho que o dia que um, um jogar jogador técnico como o Guardiola tirar a equipe dele de campo falar, a gente não vai jogar diante dessa plateia de, de, de racistas, as coisas vão começar a mudar. Então, assim como é, alguns jogadores se posicionaram e atuam é, ativamente em prol dessa mudança, é, eu acredito que os, todo toda a equipe técnica, os treinadores, todos têm que ter essa essa visão da importância de fazer com que o cara se sinta bem dentro de campo. Porque deve ser muito difícil para o jogador ouvir aquilo de um estádio com 40, 50 mil pessoas. Ele está ali fazendo o que ele gosta, o que ele sabe, fazendo gols. Dele. Exato. E ficar ouvindo a equipe adversária, a torcida adversária xingar, porque ele é negro. É eu acho que, por isso que eu falei que a FIFA me surpreendeu, porque geralmente a FIFA a FIFA já, já deveria ter tomado algum tipo de postura séria,
3: de verdade
1: há muito tempo porque o racismo ocorre em campo desde que o mundo é mundo então enquanto as, as, os órgãos responsáveis pelo futebol mundial não se posicionarem de uma maneira forte e de impor as regras de verdade, dificilmente o torcedor vai, o torcedor racista, o torcedor homofóbico, ele vai mudar a mente dele. Isso é uma questão de cultura também. Na Europa, infelizmente, as torcidas, as ultras, elas levam para o campo é, a política extremista. Então, se a gentileza gera gentileza, a gentileza, o extremismo gera o extremismo. E é difícil para um jogador atuar dessa maneira tem inúmeros casos teve um caso das Juventus esqueci o nome dele que o
0: o Bonucci com o Kim foi isso o...
1: Bo... exato olha isso o Bonucci pediu para o Kim não comemorar o gol na diante da torcida, torcida adversária para não instigar a galera Peraí aí é, e posso ele fazer um lado
0: que... um caríssimo sobre o Bonucci claro é, ele ontem, se eu não me engano, ontem da gravação, dia 2 de junho, então, fez uma postagem no Twitter com a hashtag do Blackout Tuesday. <risos> então assim.
1: <risos>
2: o que mais dizer, foi
0: né?
1: Foi de coração. Ou ele tentou vamos pegar uma parte? Claro! Desculpa, Carla. Perdão. É, a gente tem
2: na Espanha. Um, um goleiro chamado Pepe Reina Acho que vocês já ouviram falar dele Foi do Liverpool, Sim. foi para Nápoles Acho que o do Milan foi também Pepe pois... Reina, o goleiro mais rápido da Europa Exato, ele mesmo Pois bem, o Pepe Reina Nos últimos dias Ele apoiou uma manifestação Dentro da Espanha De um partido de extrema direita chamado Vox Esse partido chamou a população Para ir para as ruas Ainda que fosse de carro, andar Conclusão, Muitas pessoas aderiram ao manifesto e a Espanha acaba de sair, de uma, está saindo de uma situação de crise é, do vírus. E on, no dia 2, ele posta também a imagem, a imagem que Hugo se refere também do Bonucci, e ele foi a, extremamente criticado na Espanha. O, os caras falam assim, qual é possível que você que é contra tudo que for... Estrangeiro, de repente você se importa com a vida das pessoas negras. Aí ele, tanto que ele tentou mandar uma carta dizendo: oh, não, Me entenderá, ah, blá blá blá. Enfim, ele foi muito mal visto na Espanha e a imagem dele está azedando na Espanha. Eu só queria lembrar, lembrar hum. dessa parte, Macala, perdão de se
0: incomodar. Ah, imagina,
1: mas ele pediu para isso. Tem e a gente,
0: tem aí, é, a gente tem aí alguns exemplos de que. É, para qualquer lado, existem manifestações de jogadores para a política, mas parece que as manifestações e mistura de política e futebol só incomodam quando são para um certo lado da coisa. Né? Então, só acho que vale a pena também comentar. Que futebol e política, seja é, em relações conservadoras ou progressistas, elas estão sempre muito ligadas. O futebol é um reflexo Acertou. da sociedade, então
1: os é, jogadores uma se ferramenta. manifestam e tem que se
0: manifestar. Né?
1: É, o futebol é uma ferramenta é. de protesto.
0: o e de mudança
2: é o social. Sim. O, o, o Barcelona é o time não armado da Cataluña. Isso é uma frase dita na, na própria Espanha contra o... Pois regime, é, contra então, é isso que eu tô dizendo. O futebol está, está dentro da política. Você não pode fugir. Quantos, outros, quantos times foram usados por generais ditadores no mundo? Uma, uma, uma Um monte. Assim, números. Tá? É
0: número, Bernardo, pode falar palavrão, tá? <risos> não sei. Depende da hora da pessoa que esteja ouvindo. Né? Na Globo já é... pode falar merda depois das
2: nove. Ah, pois bem. Então, imagina que. De... <risos> Aí você imagina, então. Realmente que. A gente tem que entender que, seja de esquerda ou de direita, tá errado. Alguns pontos de vista tá errado.
0: É, isso é... A gente volta à intolerância. É, é claro. só. Vale dizer que futebol, é, futebol e política política se misturam, mas só que não incomodam quando elas pendem essa balança por um lado. Mas para não entrar no loop e a gente já tá estourando o, tempo, o primeiro tempo aqui. Acho que talvez seja a hora de puxar o intervalo que... Olha, se geralmente o intervalo é uma hora de dar uma aliviada na tensão, esse não é o momento de botar uma musiquinha e tentar acalmar os ânimos. É um momento de se informar, é um momento de ir na raiz da questão, é um momento de entender melhor qual é o contexto desse mundo que a gente está vivendo. Então, a equipe aqui, nós três, a gente separou. É um trecho narrado e traduzido do, do I Have a Dream do Martin Luther King é, do discurso dele para mostrar que assim, é, entender um pouquinho melhor de onde vem toda essa manifestação pelos direitos iguais norte-americanos e como esse estopim de mais de 50 anos atrás assim, ainda... Precisa ser estourado no mundo é... Vamos para o intervalo?
1: Vamos para intervalo
0: Partiu
3: Por isso... Mesmo que enfrentemos as dificuldades de hoje, de amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho. Que um dia,
0: essa nação
3: se levantará e viverá o verdadeiro significado do que diz sua Declaração de Independência. Consideramos essas verdades como autoevidentes, evidentes que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão sentar juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia,
2: mesmo o estado do
3: Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que meus quatro filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia... lá no estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo governador gospe palavras de interposição e anulação. Um dia bem lá no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho, que um dia todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. E então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade irá ver. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual eu regresso ao sul. Com essa fé, poderemos esculpir na montanha do desespero uma rocha de esperança. Com essa fé, poderemos transformar as dissonantes discórdias do nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade. Com essa fé, poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ser presos juntos, defender a liberdade juntos, sabendo que um dia haveremos de ser livres. Esse será o dia esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado Meu país é de ti Doce terra da liberdade De ti eu canto Terra onde morreram meus pais Terra do orgulho dos peregrinos Que de todos os lados da montanha ressoie a liberdade E se a América quiser ser uma grande nação isso tem que se tornar realidade então, que a liberdade ressoe. Do topo das montanhas mais prodigiosas de New Hampshire, que a liberdade ressoe. Das poderosas montanhas de Nova York, que a liberdade ressoe. Das elevadas montanhas de Allegheny, na Pensilvânia. Que a liberdade ressoe. Dos cumes cobertos de neve das montanhas rochosas do Colorado. Que a liberdade ressoe. Dos picos curvos da Califórnia. Mas não só isso. Que a liberdade ressoe da montanha Stone da Geórgia. Que a liberdade ressoe da montanha Lookout do Tennessee. Que a liberdade ressoe de cada montanha e de cada pequena elevação do Mississippi. Que de todos os lados da montanha ressoe a liberdade. E quando isso acontecer? Quando permitirmos que a liberdade ressoe? Quando deixarmos ela ressoar de cada vila e cada aldeia, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras da antiga canção espiritual negra, livres, finalmente, livres, finalmente. Graças a Deus Todo-Poderoso... somos livres... finalmente.
0: Estamos de volta... para o segundo tempo... e um segundo tempo... que a gente está de volta... para falar de voltas... e quem vai começar... com esse retorno é a Carla diga pra gente o que que você separou aí pra gente
1: bom, eu vou incluir aqui o futebol feminino e falar da volta da norueguesa Ada Hegeber que é uma das melhores jogadoras do mundo, atualmente ela defende o Lyon, atacante com o Lyon, e ela teve um problema seríssimo, no um ligamento cruzado do joelho direito Desde janeiro ela vem nessa luta, fazendo tratamentos intensivos e devagarzinho ela foi voltando a se recuperar, força muscular, tudo. E ela concedeu uma entrevista ao site oficial da FIFA, onde ela conta um pouco como é que foi tudo isso né? e quer voltar melhor do que nunca. Só para pontuar, a Ada foi a primeira mulher a vencer a edição feminina do prêmio Ballon d'Or, que é aquele oferecido pela revista France Football, em 2018. Ela tinha 23 aninhos nessa época. No mesmo ano, levou o prêmio da UEFA de melhor jogadora da Europa e ganhou a Bola de Ouro. Foi uma temporada incrível, ganhou Champions, ganhou Liga, Copa com um 42 gols marcados. Então, a gente tem que aplaudir muito essa guerreira, que está passando por tudo isso com maior gás. E ela já prometeu que vai voltar melhor do que era antes. Então, preparem-se aí as, as, as adversárias para dar conta dessa fenomenal jogadora que é brilhante aí, o futebol feminino.
0: Isso. E... E... Não, te diga, Carlos, desculpa.
1: Não, você falou que tinha um texto bacana dela que você separou aí pra gente.
0: Exatamente. A época da, da, de que ela venceu o Balão ela publicou um texto muito legal no Players' Tribune chamado Not Here to Dance. Não tô aqui para dançar. É, comentando o que aconteceu com ela na hora da premiação que foi apresentada por um DJ que ficou insistindo para que ela dançasse com um troféu à mão e comentando junto a isso toda a questão da carreira dela, como ela chegou até ali. Então é muito legal ouvir na voz dela sobre essa situação constrangedora que não aconteceu em 2008, em 98 ou em 88. É um primeiro prêmio que aconteceu em 2018. E ver um pouquinho sobre... É, é sobre como existe uma escalada de uma jogadora profissional até o topo e de como ainda a gente precisa conquistar esse respeito mesmo que esteja lá
1: é, ninguém pediu o Modric pra dançar né? exatamente, Na... mesmo ano inclusive no, no, mes no mesmo ano ele e Mbappé receberam prêmios também e eu não me lembro de nenhum deles terem sido questionados pelo DJ eu nem sei o nome dele, por que ele. Eu não, não lembro. É, nem vale não a pena ligado? também.
0: Porque... Nem vale a pena, nem
1: vale é. a pena lembrar
0: Isso é e, e ela comenta, inclusive, sobre o constrangimento do Mbappé de estar nessa cena aí. E Bernardo também tem uma parte interessante sobre o futebol feminino? Pois é,
2: ainda bem que a gente não sabe o nome do, do DJ. é melhor nem sabe <risos> realmente. Bem. O futebol espanhol feminino foi cancelado nessa temporada por conta do coronavírus. Eles não tiveram a mesma paciência que estão tendo com o futebol masculino e simplesmente cancelaram o campeonato espanhol feminino, a Liga Iberdrola. É, basicamente porque os times femininos não são profissionais, são semiprofissionais, eles acharam que têm o mesmo direito de cancelar o campeonato espanhol dessa maneira. Bem, críticas à parte, Barcelona foi finalmente campeão espanhol, com cinco rodadas de internação. Parabéns ao Barcelona. Segunda colocação foi o Atlético de Madrid, que era o atual campeão perdendo agora para o Real Madrid e para o Barcelona. É isso, já quero colocar intriga entre os dois times de Madrid. <risos> ah, e o terceiro colocado foi o Levante. E o quarto, com muito orgulho, com muito orgulho, o meu Deportivo, a banca, foi o quarto colocado, sendo que o Deportivo é a primeira temporada do Deportivo na primeira Liga Espanhola. Então, chegar na segunda divisão e ser quarto colocado na Liga Espanhola já é um grande feito para o time galego. Bem, nessa temporada, por sorte para o Valencia e para o Espanhol, não houve rebaixamento. A Liga entendeu que deveria não haver rebaixamentos porque ainda estavam em disputa pontos, então... Eles entenderam não rebaixar os times Mas houve Quem subiu a divisão é, A ah, da Liga Espanhola o time for, Os times foram O Eibar e o Santa Teresa E daí O, time, o campeonato espanhol foi para 18 times Então Parabéns para o Eibar e para o Santa Teresa Mas Honestamente você não pode brincar Com o campeonato espanhol Que estava tão legal níveis altíssimos de gols e defesas, é uma pena realmente que eles determinem o fechamento de um campeonato porque parece que não tem interesse isso é uma vergonha no meu ponto, sendo que o campeonato espanhol estava sendo bem legal de assistir eu estava assistindo no que eu podia, mas infelizmente agora tem que ver o time masculino essa parte aí que é. encontrei, Carla U.
1: é eu afirmo a sua indignação porque mais uma vez o machismo prevalece no futebol. É... Graças a Deus a gente tem a Megan Rapinoe, a gente tem a Ada, Marta, é... Formiga, a Cris, que foi mãe recentemente. E Sim. segue o baile. É. A mulherada ainda vai dar muito trabalho para os órgãos do futebol. Sim. E só para lembrar uma coisa, né? honestamente,
2: o, a seleção nacional ter que ter usando as estrelas do masculino, acho que também, se a seleção brasileira vier conquistar um campeonato mundial, vai ter que colocar uma estrela também do, do, campeonato, do, do campeonato feminino, é isso que eu acho. Porque, Na mas... camisa
0: masculina, né?
2: É, ué, porque as minhas... Eu acho que é assim, não é? Eu acho que deveria ser, porque tanto que a seleção espanhola a feminina não
0: tem uma estrela na, no escudo Então, você tem que entender isso daí Eu acho O mínimo que o fornecedor de material esportivo tinha que fazer era fazer camisas diferentes para seleções diferentes, né? Pois é, pois é Concordo. o é sentido é, Voltando Voltando à pauta de voltas e uma pauta que vale uma, uma pequena ressalva aqui, muito bem costurada, muito bem feita pela Carla, que, cara, deu um trabalhão, tenho certeza, ficou muito completinha. A gente vai para, e falando também de campeonatos cancelados e campeonatos dos grandes do, do top 5 europeu, a gente vai para a volta dos campeonatos, no caso da Premier League e de La Liga é, quem é que fala sobre isso primeiro? Bom, a...
1: a Liga Inglesa de Futebol soltou uma nota é, afirmando ter recebido autorização do governo inglês para a retomada dos jogos da Premier League é, a princípio, desmarcaram para o dia 17 de junho, a rodada final da. da foi a 29ª rodada que ocorreu antes da, da interrupção por conta da pandemia e, é o que tudo indica, o Manchester City pega o Arsenal e o Aston Villa o Sheffield United. Os jogos serão com portões fechados de acordo com as normas determinadas pelos órgãos de saúde. No entanto, na mesma nota da Liga Inglesa, é, eles já afirmam que depende. Isso, a princípio, está para ser de 17. Mas que se acontecer, aumento de casos, e esse é o meu cachorro. <risos> aumento de casos do, por conta do vírus, isso pode ser reavaliado. Então, é aquilo que você falou, Hugo, é uma, um retorno sem. Tem muita segurança. Eu é, considero uma loucura. Sobre voltas volta incertas do futebol.
0: do futebol,
1: né? Exato. Acho muito muita loucura voltar o futebol agora, nesse momento, sem um controle. Lembrando,
0: lembrando. Eu gostei tá. que, inclusive, na sua fala, do seguinte: igual um campeonato de futebol sul-americano, teve a invasão de um cachorro no campo. Só vale a pena a gente <risos> ressaltar isso. Então, qual que é, é o nome do fofo que, que apareceu?
1: É, é nina, digressões de hoje tem a participação de Thor, o meu
0: cachorro. <risos> Valeu, Thor. Bernardo, vai é, lá,
2: você é, fala. Lembrando que é, meio, é muito arriscado ainda o retorno do campeonato, do, 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 do retorno do campeonato inglês, pois a pandemia ainda que, ainda que esteja controlando-se só no dia de ontem, no dia 2, teve 329 mortos na Inglaterra. Isso é um número alto ainda. Vocês acho que a descalada ou descongelamento do comércio disso é extremamente perigoso ainda no, 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 na Inglaterra. Mas se eles acham que sabem mais, veremos, né? Mas é perigoso.
0: Existe uma questão de interesse econômico também, talvez acima do ah, interesse humano. Não. Talvez não, certamente acima do interesse humano. E você também tem a falar sobre a volta do campeonato espanhol, e isso costura muito Sim. em relação ao interesse econômico e interesse humano. né? Lembrando que no dia de ontem, no dia 2 na Espanha, tivemos
2: zero mortes desde que começou a pandemia. Parabéns aos sanitários aos médicos na Espanha pelo grande trabalho que estão fazendo. É, lembrando que o campeão espanhol deve retornar e a primeira, o primeiro partido confirmado é contra o, é um derby andaluz, o grande derby como eles chamam na Andaluzia entre Sevilha e Real Betis Balompié. Acho que vai ser um dos partidos mais emocionantes logo de cara. O problema é que não vai ter torcida. Acho que é a coisa sensata a se fazer e lembrando e dando também uma dica, uma dica não, uma lembrança aqui. É o Real Madrid, nesse restante de campeonato, que está a dois pontos do Barcelona, não irá jogar mais no Santiago Bernabéu. Irá jogar no estádio do time B, no Alfredo Di Stefano, ou Valdebeba, se você preferir. O Real Madrid entendeu que, como não vai ter torcida, é o momento de fazer as reformas de ampliação do Santiago Bernabéu para o time ir ao, time, ao estádio do time B, pois lá seria melhor e mais confortável até para os jogadores.
0: Uh. É, Carla, alguma coisa a acrescentar?
1: Eu quero sim, já que a gente falou de campeonato inglês, eu quero parabenizar o Liverpool que completa hoje aniversário, são 128 anos de fundação e o Liverpool, vocês sabem que é um time pelo qual eu tenho um grande apreço então, viva Enfield, viva Klopp, viva Salah, Firmino e Mané.
2: E eu tô Parabéns aos não... Reds. Tô achando que não vai levar esse campeonato. Eu não acho que vai dar Blue Moon, hein?
1: pessoal. Oh, oh, olha, olha. O Lívia Pouto com a mas
0: mão Mas é um otimista mesmo, né?
1: Ele ah, é. Mas tem que ser, né? Tem que ser.
2: <risos> ele é, é, é então... mano. Deixa
1: ele. Deixa ele. Não, é
0: impossível.
2: E... O, o Liverpool vai ser campeão, perdão. Não,
0: que eu, isso. Eu acho, vai lá. Eu acho que não, já não é. Não dá ma... pra trás, não, cara.
1: Já é, é. Bernardo, já que você falou, mantém a sua inspiração. Sua mas é. O Master City vai. ganhar
0: <risos> isso, Não tem dúvida. Não, ah, sei o se Liverpool. O Aço não tá Mas que o confusão, Liverpool. cara. É Manchester City ou o Liverpool? <risos> Começa a implicar, assim. Não, <risos> o
1: Liverpool praticamente é campeão, né? Sim, Prática, sim. Né? Já é
0: um A diferença fato, de hein? pontos é de 24 pontos, se eu não me engano. É, Tô cheio de memória é, aqui. É, é, tá é, 57, acho que o Liga está
2: com 89. Já, quase já, sim. se não, já campeão já. Tem
1: então, quase. É, é um é Lute, Bernardo, com isso. É um
2: não, onde há <risos> onde há chances há esperança, então não sei. Sim, é um... sim.
0: <risos> É, pra acertar a informação aqui são 25 pontos, na verdade Mas... É, é, pô, momento de comemoração aqui porque o clima foi pesado ao longo do episódio vamos admitir as comemorações não param só com o Liverpool tem mais um aniversário bem legal aí
1: É, hoje e? é com... Brinco da Princesa vocês gostam tanto do nome Brinco de, hoje... Brinco de ouro da princesa. Brinco ouro da princesa. Carisma
2: exatamente. demais. Guarani. Galera do
1: Guarani, saudações. Eu tenho amigos da galera, da... torcedores do Guarani. E são 67 anos de história. E eu vou deixar aqui o meu, meu carinho ao Rasta, que é um grande foi um parceiro meu, é... por conta da, torcida... da afinidade das torcidas do Fluminense com a torcida do Guarani. Ele, infelizmente, nos deixou. Mas ele deixou um legado incrível, era um torcedor muito atuante, todo mundo conhecia o Rasta. Então, meu enorme carinho a ele, onde quer que ele esteja agora, e a, a toda a torcida do Guarani, que deve estar bem orgulhosa hoje, diante desse, dessa data tão simbólica para todos.
0: Exatamente. Fica assim, destaque pessoal sobre o Brinco de Ouro. Em relação um pouquinho da arquitetura dele, um negócio que sempre me chamou muita atenção é aquele lado com arquibancada dupla, né? Porque, tipo, tem ele todo oval, assim, aí tem um lado que é coberto e do outro lado, que é onde aparece a imagem da TV, faz com que o estádio seja bem maior, assim, porque tem o setor duplo da arquibancada e é muito bonitão, assim. É um bonito desengonçado, sei lá. Desculpa <risos> a galera do Guarani, hein?
1: Não,
0: a galera do Guarani vai te entender. Vai te entender. É... E com isso, a gente tá com, com um tempo bem, bem avançado. A gente parte aí para as Efemérides, que já tá virando uma marca registrada, né? Que a gente sempre gosta de comentar. Carla tem uma, Bernardo tem três. vamos por ordem alfabética dessa vez. Vai, Bernardo, diga lá. Fantástico.
2: Bem. As efemensas que eu tenho, basicamente, são da seleção da seleção brasileira. São das três da seleção brasileira. Eu tenho... Vou começar da Copa do, Copa do Mundo de 1970. A estrela da seleção brasileira na Copa foi contra a Checoslováquia. A seleção canare, canarinha venceu de 4 a 1 a Checoslováquia com dois gols do Jairzinho, um do Pelé e um do Rivelino. Carla Carlinhos está com saudade do Rivelino, por certeza. E eu do Jairzinho. E aí, em 1978, Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Suécia, empatando esse partido com o um gol de Reinaldo, que calha muito bem para tudo que a gente falou no primeiro bloco. Uh, e na Copa de 2002, o pentacampeonato, Brasil estreia-se contra a Turquia com 2 a 1 um, gols dos RR, Ronaldo e Rivaldo. Esse é um, são as que eu achei. E achei bem interessante pôr aqui no podcast. Carla?
1: Perfeito. Sim, saudades do Rivelino. Nunca vi jogar, mas amo de paixão. Antes da minha efeméride, eu preciso... É, saudar Fred, nossa camisa 9, que retorna à sua casa. E a torcida Tricolor está imensamente feliz. Ele fechou um contrato de dois anos vai até 2022, dia 21 de julho, que é dia sagrado em minha vida, pois é aniversário do meu Fluminense. Então, Fred, bem-vindo, torcida tricolor feliz e te abraçará sem dúvida nenhuma novamente. Bom, a minha semelhante... volta de bicicleta,
2: como você
0: tinha comentado,
1: é, né? Exato, ele está na estrada de bicicleta fazendo um trajeto, num gesto bem bacana, é, arrecadando material, doações pro pessoal que tá precisando e isso, o Fred tem um coração grande, ele sempre foi bem ligado a essas causas sociais e que ele venha para somar e tá sendo saudado, ovacionado durante toda a estrada caminhada dele pelos tecolores de toda a terra
0: bom, minha Fred, seméria de... Fred, ah, desculpa, desculpa, desculpa só uma coisinha sobre o Fred, desculpa interromper Fred vai Fred, te pegar? Não, Fred, bicicleta e fazendo a diferença, né? Eu acho que é um negócio meio comum. <risos> sim, sim, sim. <risos> Dentro e fora de campo dessa vez.
1: Exatamente. E o Fred vai te pegar, né? Não tem
0: jeito. <risos> Diga. Bom, lá.
1: minha efemérides também tem a ver com a Copa de 70 e eu fiquei muito impressionada nas minhas pesquisas porque fazem 50 anos da estreia da seleção de Israel numa Copa do Mundo e foi uma Copa onde teve uma, uma seleção brasileira fantástica com Pelé, aquela galera toda e eles tiveram essa oportunidade de disputar o maior torneio de futebol do mundo e é considerada até hoje a melhor seleção de Israel de todos os tempos e tem uma, uma aspa do lateral esquerdo, Schmel Rosenthal, que ele diz, viemos para o México e nossos corações tremeram. como jogadores anônimos que viram as estrelas da Copa do Mundo lideradas por Pelé em ação apenas nos cinemas, nos diários ou nas 8mm em preto e branco. Foi um filme. Então, saudações aí à seleção de
0: Israel. E Bom, com o fim das efemérides, a gente já escuta o apito final do segundo tempo e entra na prorrogação. Como de costume na prorrogação, a gente tem aí nossas dicas culturais. É, dessa vez vamos ver se a gente está de acordo com a ordem. Vai, Bernardo primeiro, eu e segundo e a Carla fecha? Perfeito. Então, Bernardo, manda tua dica aí, filho. Perfeito.
2: Perfeito. Bem. Minha dica é um livro muito muito bom do Eduardo Galeano. Adoro o Eduardo Galeano. Ele é fantástico em tudo que ele escreve. Ele fala. O livro é Futebol ao Sol e à Sombra. Livro fantástico. É um livro à esquerda quem gostar da, do lateral à esquerda e é com o Eduardo Galeano. Bem, também esse podcast é da Little Fire. So, queria recomendar para vocês um programa que eu participo com meus colegas da bancada é, Rodrigo Cossenza, que é o apresentador e o Marco da Costa lá de Nova York, o Rodrigo Stein no Brasil, e gostaria de convidá-los para ouvir, é, sempre temos uma, um, um, um debate sobre política, sobre o que está acontecendo no dia a dia e acho que seria interessante vocês ouvirem também é o telefone vermelho, quando vocês quiserem está lá, um abraço
0: É, eu vou também aqui com a minha dica, é, por acaso não combinado literária também, que é, na verdade, o autor, o autor Paul Bitt, que tem dois livros trazidos pela, deixa eu abrir aqui, pela Todavia, com tradução do, do Caetano Galindo, é que se chamam O Vendido, que eu li ano retrasado, se eu não me engano, e tem uma cena bastante impactão, impactante inicial de um cara simplesmente fumando maconha no Supremo Tribunal, porque os crimes que ele é acusado são muito, muito mais pesados do que só fazer isso. E agora o Slumberland, a batida perfeita, que começa com um homem negro em Berlim, numa câmara de bronzeamento artificial. E se, esses, se essas introduções não te vendem a história, cara, eu acho difícil você ler algum deles. Mas um autor muito incrível que acho que tem bastante a ver com o nosso momento aí. E para fechar as nossas dicas culturais, a gente vai com a Carla.
1: Bom, Hugo, eu vou seguir a linha de preconceitos e vou indicar um documentário, que é um longa documentário, que se chama Forever Pure, feito em cima de uma história do maior time de futebol de Jerusalém, é o Beitar Jerusalém, e existe um furor causado pela chegada de dois jogadores muçulmanos ao time. Então, é, o documentário mostra a dimensão do racismo institucional em Israel. Porque a torcida organizada, ela cai em cima dos dois, ela não aplaude os gols dos dois. Ela faz tudo para tornar a permanência desses dois jogadores insuportável. E vale a pena conferir e pensar com carinho nessa questão que também é, atinge o mundo de uma maneira tão cruel. E eu gostaria de pegar uma carona no Bernardo e indicar mais um dos podcasts da Little Fire, que se chama In Love With Me, que eu apresento junto com Marco da Costa, que fala sobre música e amor. O nosso próximo programa, a gente vai falar sobre o soul brasileiro, sobre a origem do soul, e vamos tratar desse estilo swingado tão bacana Que foi bem representado aqui pelo Tim Maia Pelo é, Ed Mota, Lady Zulu E por aí vai Ouçam um programa que vai valer a pena E obrigada e pô, aí galera Pode dar um spoiler galera. da
0: música da vez? Ai, desculpa é. <risos> <risos> Mas pode dar não, um spoiler não. da música da vez? Hum, sem spoiler. Ah, surpresa, surpresa. que pena. Não, segue lá, segue lá, desculpa.
1: Não, na verdade, a gente vai fazer um apanhado geral do Soul e devemos usar mais de uma música. Talvez Azul da Cor do Mar. Talvez. Não, não sei Quem sabe? Certo. Quem sabe? Azul da Cor do Mar traduz bastante o, o estilo de Maia, maravilhoso. E agradeço aí a galera e... que nos ouviu e a gente se vê aí no próximo programa. Minha despedida fica por aqui. Beijo grande.
0: Galera, bacana demais. Bernardo, despedida?
2: Sim. Foi um prazer estar com vocês outra vez. Ainda que eu esteja na Inglaterra, sinto pertinho de vocês. Para você que tá ouvindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu, desde a terra da tia, um bom momento. Da tia <risos> <Tia
0: Beth. risos> Galera, prazerzão estar tá aqui com vocês conversando de novo sobre futebol e sobre tudo que tá em volta é, Obrigado para quem tá ouvindo a gente está tendo pô, um feedback muito bacana assim, de muita, bastante gente escutando pro, pro um programa inicial e assim, muito legal ter essa conversa com o Bernardo e com a Carla e poder falar com vocês também um prazerzão e até o próximo episódio